0: Você está ouvindo Resumo
1: R7. Olá, pessoal do podcast do Resumo R7, estamos começando agora com as principais notícias do dia comentadas por ele Heródoto Barbeiro. Muito obrigado, obrigado pela sua oportunidade de apresentar esse podcast tão importante. Boa noite. Olá, Avelar, olá povo do R7. Vamos tocar a pauta aí. Vamos lá. Bom, 30 de setembro, o MEC anunciou o desbloqueio de 1,8 bilhão de reais do orçamento. Segundo o ministro da Educação, não vai entrar, observeu que eles já me derrubaram logo no primeiro, né? <risos> segundo o ministro, o valor será liberado imedi imediatamente para as universidades federais. Os livros didáticos estão garantidos. Olha, tem uma, é uma boa notícia, realmente, porque você lembra
0: que teve um corte muito grande aí. Mas tem um detalhe: é o seguinte, esse dinheiro que ele está liberando é para as contas que já venceram. Não para as contas que vão vencer. Por exemplo, o pessoal que lá do CAPES, que tem aquelas bolsas de estudo, que faz pesquisa e que é importante para o Brasil, o pessoal vai receber. Agora, eles não estão abrindo novas bolsas. Uhum. Então, novos jovens, novos pesquisadores que quiserem, vão ter que esperar para saber se vai caber ou não do orçamento do ano que vem,
1: mais grana para...
0: Para esse tipo de ação no nosso país.
1: Exatamente. A secretária de Junta Executiva, a senhora Maria Fernanda Bittencourt, disse aqui que está liberada a totalidade de recursos para o programa. As licitações já foram feitas e até agora garantimos que os livros possam ser distribuídos no próximo ano.
0: Tá, vamos ver. Nós precisamos tocar para frente isso aí. O país precisa de educação. Agora precisa ter grana para poder bancar a educação.
1: Certamente esse é o caminho a educação. Sem dúvida. Estou aqui com o um professor falando de educação. Olha só. <risos> Seguindo adiante, a Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o Eike Batista a oito anos e sete meses de prisão o empresários ou informações privilegiadas nas negociações com ativos da OSX, a empresa dona do Estaleiro, e do Porto de Açú, no antigo grupo EBX.
0: E, aliás, esse cidadão foi apresentado no país como se fosse o grande vencedor, o nosso herói nacional. Não é? Eu me lembro bem. Lembra, não? Quer Eu dizer, lembro. era o nosso capitão de indústria. Que foi, não é, não é? Esse porto que você tá comentou aí, ele simplesmente devastou uma área ambiental enorme no estado do Rio de Janeiro, para colocar esse... esse, esse, esse esse porto que acabou sendo vendido por uma empresa estrangeira, não me lembro o nome dela agora, mas ela, uhum. mas ela existe. Uhum. E outra coisa, era aquele cara que se deixava fotografar com o carro na sala, você lembra Sim, ou não? Sim, do que carro, carro na sala. E era, o compra... era o Volkswagen? Olha, não era,
1: viu? Era, não era, alguma coisa, era alguma coisa de milhões e milhões de reais por aí. Acho né? que era um
0: Lamborghini. Não, é não era era é. um Lamborghini. Era um Lamborghini?
1: Botava Lamborghini e tudo mais lá. Tinha uns cachorros bonitos também. É <risos> é? Esse era um dos carros aparecendo aparecia na, na lista da Forbes, dos mais milionários. Exatamente. E tinha gente por aí que adorava comprar esse discurso, realmente, né do grande empresário. Né? Exatamente.
0: Agora, ele foi, agora parece também, eu não sei se isso faz confirmar, lá, que ele também deve procurar para fazer uma delação premiada. Sim. Seria bom que fizesse, é ou não é? E
1: entregar bastante gente. Entregar coisas.
0: bastante gente para a gente saber exatamente quem são os caras que pegaram o dinheiro do nosso imposto. Sim. Porque a grana que esse cara pegou no BNDES é uma grana que tem juros subsidiados. Eu e vocês aparecemos na porta do BNDES e falamos: Ó, ah, quero uma grana capaz dos caras dar um tiro em dar nós. um tiro
1: na gente, exatamente. Ela.
0: Agora o cara chega lá, bate na porta, pega um dinheiro subsidiado muitos desses empresários pegaram dinheiro subsidiado do BNDES para comprar jatinhos você lembra ou não? Lembro. Uma turma aí, é ou não é? Uma turma já grande. jatinho da grande, da importante. É, não é? Quer dizer, então, com, com dinheiro, quando você fala subsídio, é sinal o seguinte, alguém está pagando a diferença. Esse alguém somos nós, porque esse dinheiro vem do Tesouro Nacional e nós enchemos o Tesouro Nacional com o pagamento do nosso imposto. Sabe quanto nós já pagamos esse não Quanto? Um trilhão. 900 bilhões de reais desde o dia 1 de janeiro. Vou repetir, 1 um trilhão. trilhão
1: 900 bi. Nós estamos caminhando para 2 trilhões de reais de imposto nesse país. Você sabe que é o PIB de muito país por aí, né? O PIB de muita gente não é qualquer grana, não. É bastante é dinheiro, dinheiro. É muito dinheiro, é muita dinheiro.
0: grana. Eu não sei onde é que eles
1: gastam tanta grana, meu. Aí vai <risos>
0: chegar no final do ano, ainda esse, essa grana não vai ser suficiente para a despesa. Vai faltar mais ou menos 170 bi. Aí eu disse, então o que o governo faz? Onde é que ele vai arrumar 170 B? Isso é só para pagar o que deve. Sim. Aí ele vai no mercado, vende títulos no mercado,
1: empresta para o mercado e o mercado empresta para ele para ele poder ele cobrir a, a conta. Exatamente. Heroto, vamos falar agora sobre a saúde psiquiátrica, saúde e cuidar da cabeça também, tão importante quanto cuidar do corpo. O Rio de Janeiro tem média de 4 a 5 PMs afastados por problemas psiquiátricos por dia. 4 a cada 5 PMs são afastados. Segundo relatos de PMs que tentaram suicídio e entraram nas favelas durante confrontos sem colete, o estado tem 93 psicólogos para atender 92 cidades. O meu ponto até caiu por aqui, viu? Olha só. É, realmente, né? É um, é um, a gente sempre fala disso, tentar com a saúde psicológica, né? E numa profissão tão judiada quanto a de policiais, né? Você é, vê, 4 a cada 5 PMs são afastados por problemas psiquiátricos. É uma coisa que a gente tem que ficar ligado,
0: né? Tem que estar ligado. Agora, não é só um problema do Rio de Janeiro, na semana passada, foi divulgado também, inclusive nós comentamos aqui no nosso resumo,
1: uhum.
0: uma quantidade também enorme de PMs em São Paulo. Agora, eu fico comparando o seguinte, eu estou falando como leigo, né? É muito mais perigoso ser PM no Rio de Janeiro do que ser PM em São Paulo. Ainda que aqui, muitas vezes, acontecem coisas terríveis também. Então, Mas acho que o Rio de Janeiro está vivendo o que a gente poderia chamar de uma verdadeira guerra civil. É ou não é? Na qual entre a polícia de um lado e os bandidos do outro lado, está aí a população. E a gente não vai esquecer o caso da garotinha lá. Ela, da Agatha. Da Agatha. Uhum. Ela que recebeu um tiro. Até agora, não se sabe se a bala partiu do, do, do de um rifle de um PM ou se do rifle de um bandido. Sim. Precisava esclarecer isso para a população. Seja qual for o resultado.
1: Tinha que ser explicado, tinha que ser colocado à vista, tinha que ser transparente, é ou não é? Exatamente. É, não se trata só de armar a nossa polícia, mas de, de proteger a nossa polícia também. Claro. E, claro, não ah, deixar... e outra
0: coisa, Avelar, a se o cara cometeu um excesso, ele tem que responder por isso. Sim. É ou é? Correto. Porque uma coisa é você se defender. Tudo bem, é uma guerra, tudo, a gente compreende. Agora, outra, é você cometeu um, um excesso. E a gente não sabe o que aconteceu porque não se sabe... Da bala, diz que ela ficou muito uh, desgastada, né? Sim.
1: E não Sim. se sabe exatamente de qual é a qualidade da bala, de onde ela saiu. Bom, de acordo com o Tenente Coronel Psicólogo Fernando deiro Nosson, a APM conta com um déficit de 30 psicólogos e 18 psiquiatras. É, realmente, é assim, é um desafio. Eu acredito que nenhum policial entra em uma incursão para matar. Mas a partir do momento que isso acontece, ele também merece ser... Ouvido merece ser tratado.
0: Claro, sem dúvida. E... Não, mesmo porque
1: ele é um agente ele, do Estado, ele né? É um ele tá está lá para
0: defender a população. Nós estamos pagando o salário dele para ele defender a população, é ou não é? Sim. Nós não queremos que ele morra e não queremos também que ele, ele exerça, é ou não é? É. Que
1: ele passe além e mate uma pessoa inocente. E aí vem um ponto muito importante que você comentou, claro, que é a população como refém disso, né? A população naquela A população é
0: usada como escudo, Sim. é ou não é? Sim. Porque você vê o seguinte, quantas vezes a gente já mostrou, inclusive aqui na Record, aqueles pessoal andando com rifle lá naquelas comunidades, nas favelas lá. Eu
1: diria até desfilando com rifle. Desfilando, né? é melhor,
0: ah. melhor, você matou em cima, desfilando. Agora você vê o seguinte, onde eles se escondem, eles não vão para um lugar fora para enfrentar a polícia. Nossa. Eles querem enfrentar a polícia onde tem família, onde tem criança, onde tem escola, onde tem hospital. Lá, lá. Sim. Porque eles sabem que ali eles podem
1: escapar. Exatamente, coisas a resolver, não só no Rio de Janeiro, como você bem disse, viu, Heródio? São Paulo é assim, grandes capitais são assim. Vamos ao nosso próximo assunto. Só um detalhezinho. Claro, é o desculpa. caso de
0: Fortaleza. Fortaleza está muito ruim. É, a
1: é? situação em Fortaleza
0: está tá terrível. Sei lá, mais de 50 ônibus, veículos foram queimados. Ônibus incendiados. Diariamente. Ônibus, caminhão, como você lembrou bem, entendeu uhum. não? E aí? Pô, é Fortaleza, Fortaleza também está nessa mesma situação. O que o governo lá está fazendo é transferir os chefes de, da, das gangues. Para presídios federais. Agora você veja que coisa, é tramado dentro do presídio, dá uma ordem dentro do presídio para os caras lá fora queimarem. Você sabe o que eles querem ou não? O que, que? Eles não. querem visita íntima. Ah. Certo ou não? Você sabe que visita íntima <risos> é uma jabuticaba brasileira? Não tem nenhum outro <risos> é um, lugar, é um lugar um do mundo? É um privilégio Eu tenho... brasileiro. Eu perguntei para uma desembargadora que esteve aqui, ela disse: só não tem lugar nenhum do mundo, só tem aqui no Brasil tem visita íntima. E mais, ela me falou: você sabe como é? Na Bahia? Eu falei: não. Na Bahia, a sala de visita íntima imita o um motel. E ela me disse: tem até cama redonda. Falei, ah, não, cama redonda não. Ela falou: tem.
1: É muito <risos> privilégio, viu?
0: É. Olha isso.
1: Você acha que isso dá recuperação do, do cara ou não? <risos> Provavelmente não. Só se for viu? recuperação sexual. <risos> a juíza mandou a PF entregar a certidão de conduta carcerária de Lula. Procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato pediram a concessão do regime semiaberto ao ex-presidente, que já cumpriu um sexto da pena no caso Triplex.
0: Então, tá pra... essa definição é uma definição que os advogados dele vão dizer se querem ou não. Uhum. Logicamente que atrás dessa questão, eu não vou emitir aqui nenhuma opinião a respeito, apenas vou explicar. É assim, há uma, uma discussão de ordem a política atrás disso. Qual é? Se ele aceitar a progressão da pena, ele está dizendo que a sentença foi correta. Que Ele, ele, ele entende é que a
1: sentença foi correta. É verdade Sim. ou não?
0: Como ele diz que a sentença não foi correta,
1: eles me perseguiram, etc, etc, por esse motivo eu creio que ele não vai aceitar. Só para a gente explicar. Exatamente, a juíza federal é a Carolina Lebus, eu acabei deixando o nome dela passar. E a magistrada também quer o cálculo atualizado do cumprimento da pena do ex-presidente em regime fechado desde 7 de abril de 2018, por a sentença que comentamos no triplex ah, Você Guarujá. viu quem pediu a progressão da pena? Quem pediu?
0: O Deltan Del Exatamente. Que o Lula também tem uma bronca dele brava, Sim, é? exatamente. E sabe o que o Deltan escreveu lá? Hum. Diz que tem que dar progressão da pena para ele sair, porque ele tem bom comportamento. Bom comportamento. <risos> <risos>
1: Olha, exatamente. É... E aí, eu gostaria só de complementar é, uma frase aqui é, da, da juíza. Ela, ela diz assim, verifica-se o equívoco da contadoria no cálculo anexado no evento. Isso porque consta o computo dos juros de 0,5% no período. É, enfim, é, tem, tem bastante pano para manga por aí ainda. Esse tem caso ainda, assim. porque ainda estão fazendo cálculo, tá ainda, o cálculo. É, é, tem o cálculo de Mas não de tem maquininha pena. de somar lá? Sim, poxa, seria tão simples resolver isso, né? <risos> vamos passar por um assunto que eu te confesso que eu entendo mais um pouquinho eu como editor de esportes lá do site pô, R7, você sempre, a gente acompanha sempre aqui, você ó, aqui passo pô. aqui no vídeo sempre a rodada do final de semana, a 22ª rodada do campeonato brasileiro é, tivemos algumas polêmicas como sempre e sobretudo por conta dele de novo ele o var o VAR. árbitro de vídeo para quem está nos assistindo agora quando o árbitro faz aquele sinalzinho assim aquele aquela imita telinha imita, imita ah. telinha ali vem confusão diversos jogos neste final de semana foram marcados por essa polêmica do VAR, queria saber a sua opinião o que você acha Agora, do é o seguinte, eu, eu sou apenas um
0: torcedor, não entendo nada, sou torcedor, torço para o Corinthians, você sabe que eu sou corintiano <risos> é? mas eu pergunto o seguinte me parece que na Europa essa reprodução do VAR se dá em questão assim de segundos não é? imediatamente para, aqui diz que leva um tempão aí para o jogo é? aqui... aí o pessoal fica olhando todo para a cara do juiz, o juiz vai lá Aí um interpreta o VAR de um jeito, <risos> outro interpreta do outro. Só falta o pessoal mandar para o Supremo Tribunal. Olha, é, não está longe de acontecer, viu? É, é.
1: Exatamente. As experiências, mesmo que tivemos na, na Copa do Mundo, é, na Copa do Mundo, já na Rússia 2018, foi com a primeira Copa do Mundo com o uso da, da tecnologia de vídeo. É, era mais rápido do que isso. E eu acho que as decisões eram um tanto mais acertadas. Aqui a gente tem o um fenômeno da torcida inteira, comemorar o jogador comemora o gol, a torcida comemora o gol, é, o estádio inteiro fica em festa, daqui a pouco, depois de dois, três, quatro minutos, quando ainda numa média, é, o gol é anulado. Acho que isso tende, é muito ruim. É o anticlimax, né? É o anticlímax total de uma partida de futebol. Acho que temos matado o nosso futebol por conta disso. Tentando você, você, acertar. você
0: acha que dá para voltar para trás? ou Você acha que o VAR veio para ficar você que é especialista aí no assunto.
1: Olha, eu eu acredito que o VAR, eu acredito que a tecnologia no futebol é consolidada. O futebol é o que o esporte que mais demora a aceitar tecnologias. A gente tem exemplos aí do do tênis, do vôlei que já aceitaram as tecnologias. É, mais facilmente e já estão funcionando, não tem, eu juro pra você, não tem esse problema todo, é muito mais rápido muito mais dinâmico, o jogo é muito mais é, progressivo, também por, por questões das dimensões é, do campo de jogo claro que a gente tá falando no um campo de futebol imenso e tal, mas as decisões são mais rápidas, você vê no, no Corinthians 1, Vasco 0 que você tanto gosta, poxa Todo mundo sabia que ali já, já havia sido impedimento ou não. Enfim, e aí fica aquela lenga-lenga, aquela história de, poxa, vai ser dado o gol ou não. Eu fico falando, é, pensando no, na vida dos narradores. Como deve ser ruim a vida dos narradores de futebol. Não deve ser brincadeira. Não deve ser
0: brincadeira. Agora eu também
1: tenho visto alguns jogos do Campeonato Europeu. Eu não tenho visto tanto usar o VAR lá. Exatamente por isso, Eu, Eu eles tenho... usam ah. eles usam dentro da cabine dele é, não usam tanto porque eles não a gente entende que eles não usam tanto porque eles não chamam o árbitro à beira de campo, não é uma coisa que se resolve ah, tá. por ali é, você perguntou de... Eles
0: decidem lá e falam pro, lá, pra ele, foi o gol, vale ou não vale, é segue isso não? Jogo, e eles o jogo. Exatamente, ah, exatamente, é mais rápido. Porque no, o, ju, o juiz sair lá do
1: meio do campo e lá assistir <risos> o VAR pela madrugada. E fica todo
0: mundo paradinho né? É melhor ele assim. assistir aqui o nosso podcast. <risos>
1: isso até dá tempo, poxa. <risos> é, você me perguntou o que, o que tende a mudar no VAR. Eu acredito que o áudio da cabine do juiz tende a ser divulgado. Acho que assim a gente teria uma lisura no esporte maior. Acho que caminham para isso, para que a gente no saiba. Caso que aí eles estão teve também uma,
0: uma regra. Vou tirar até aproveitar se perguntar. O, o jogador caiu e tocou a mão na bola. Uhum. Aí diz, não, tem uma nova regra da FIFA que diz, mão na bola, não importa se é intencional ou não intencional. Exatamente, não é?
1: exatamente. Se for atacante, anula o ataque, não é isso ou não? Se, exato. Foi o ataque. que aconteceu, Foi o né? que aconteceu em Palmeiras e Internacional. Palmeiras e Internacional. É, um a um, empate lá no Beira-Rio, difícil jogar lá no Beira-Rio. E a bola bate na mão do atacante William do Palmeiras. O árbitro deixa o jogo seguir. Na sequência do lance, sai o gol. E aí é quando o VAR, depois de 4, 5 minutos, avisa, fala, ó, oh, vem cá, aconteceu um problema nesse lance de gol. Porque todo lance de gol tem que ser validado, tem que ser confirmado pela arbitragem. E aí, por então, isso, mas aí demora. não está
0: em cima dessa decisão da FIFA, que diz tocar a mão na bola, ou voluntária ou involuntária. É novo isso ou não? Isso é novo, é novo isso está é é? valendo agora, ah, desde
1: tá. agora, na metade do ano. Então, por isso tem. É, e com o campeonato em andamento, né? E isso é, muda, muda essa regra do Mas jogo. Mas eu acho
0: que eles olham sempre para a Europa, é isso ou não? Eles,
1: a gente copia bastante não o não futebol é? europeu, até no estilo de jogo, realmente.
0: Eu acho que eles estão eles,
1: eles mais preocupados até com o calendário
0: europeu do que com o calendário brasileiro, latino-americano, porque a, a grana está lá na Europa, a né? A grana está lá. Na ah, os espetáculos estão é. tá na Europa. Vou contar rapidamente para você. Eu viajei para um país aí uh, chamado. Burma, já ouviu falar, não, <risos> da antiga Birmânia. Eu fui lá no Norte, fui lá para um passeio lá e tal. Rapaz, você sabe que eu cheguei na porta do hotel, olhei assim, tinha um jogo de futebol. Lé, lá. E eu olhei, campeonato europeu. Falei, pô, mas até aqui os caras só vem o campeonato europeu. A molecada lá, Sim. com camisa do Barcelona, Barcelona, com camisa do Manchester, etc. E eu ouvi falar, não sei se é verdade que a, tu, a maior torcida do mundo é do Manchester, porque eles fazem pré-temporada na China. Na Ásia, exatamente. É isso ou não? Ainda é? é,
1: exatamente. Eles ainda fazem temporada na Quanto Ásia. Tu ganha
0: essa turma, hein, meu?
1: Bastante dinheiro. Eles ganham, eles conseguem pagar jogadores com venda de camisa. Exatamente. Pela madrugada. <risos> é bastante Quer dizer, eles dinheiro. Eles sabem fazer o negócio. Eles sabem fazer, é o dinheiro. Lá. eles sabem fazer o negócio. Corretamente. Bom, falamos de Corinthians e Vasco, Inter e Palmeiras, queria só comentar rapidamente. Flam... O líder Flamengo, o Flamengo tem 49 pontos e capitalizou em cima do o Flamengo empatou com o São Paulo, 0x0 0, no Maracanã e capitalizou aí em cima do empate do Palmeiras. O Palmeiras poderia reduzir a diferença tá agora... Com três pontos? Três pontos três ainda, pontos. 49 e 46 Deixa te uma coisa, esse técnico estrangeiro que está lá, português, né? Jorge Jesus. Como é que ele vai indo? Ele é um muito bom técnico, ele tem se provado muito bom técnico, e aí tem uma rixa com o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio. Flamengo e Grêmio se enfrentam na Libertadores, pela semifinal da Libertadores agora na quarta-feira e eles já trocaram farpas assim. O Renato é. Gaúcho diz que se ele é tão bom se esse técnico é tão genial por que, que ele não ganhou tantas coisas lá na Europa? Que ele de fato não <risos> ganhou e ele tem vindo ganhar aqui.
0: Ao... Agora só uma coisa que eles perguntaram também, o Renato está quanto tempo lá no Grêmio?
1: Mais de três anos. Pô, isso é um recorde ou é. não? Isso sim, é ou não? sim. É. Sim, não é do seu isso tempo, Mas na época que eu era
0: jovem, era como o técnico <risos> era mais ficar três anos, cinco era anos. Era mais comum jogador. Pô, peguei o Oswaldo assim. Brandão no Corinthians, sei lá quantos anos. Sei lá. lá. Agora não, agora semana passada mudaram quantos?
1: Quatro, Os parece? Quatro jogos. Sim, e o Rogério Sane voltou para Fortaleza. Exatamente. A gente fica numa. O futebol brasileiro tá vendo uma, uma dança das cadeiras, assim, que em torno dos mesmos nomes. Acho que perdeu, é tá na guilhotina. Tá na guilhotina. Não tá fácil ser técnico <risos> é. de time de futebol no Brasil. Não, realmente. Realmente. Sim.
0: Agora, no, no, eu, eu vejo que na Europa, não assim o técnico do Real Madrid, já vi técnico lá, 20 anos, no Manchester também, mais no 20 ar, anos. No Arsenal, você é não Arsenal também. Sim. Quer dizer, o cara ganhou ou perdeu, eles
1: avaliam pelo resultado final, né? Sim. É que aqui também é, é mais difícil você chegar para a torcida do Corinthians, por exemplo. Pra não, peraí, vê é... você vai falar, ah, e
0: agora? Fum, fum, fum,
1: fum, fum. Hipoteticamente, falar assim, ó, esse ano nós temos time para ir até a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. A gente é. não vai aceitar uma coisa dessa. Com um time algum, ninguém aceitaria isso. Acho que na Europa tem isso um, um respeito, um entendimento maior. É, de onde o time pode chegar aqui, começa o Campeonato Brasileiro com oito times para serem campeões. Então, acho que por isso... Entende-se um pouco mais, releva-se mais os maus resultados.
0: Agora, você falou agora um pouquinho, vamos dizer, de que até o estilo de jogo a gente está tentando procurar uh, copiar o, o da Europa. Isso está acontecendo? Né? E é o que acontece com o Flamengo ou não?
1: acho que o Flamengo é, tem resgatado o seu, o seu futebol. O futebol que o Flamengo tinha aquela frase dos anos 80, que craque nós fazemos em casa. Nesse time líder que joga um bolão, é bem verdade que se diga, não tem tanta gente formada em casa assim. Não tem tantos craques. Então, se, se usa de um recurso de um futebol que ficou perdido. Porque cadê o grande... É óbvio que nunca vai existir um o Zico de novo Zico, por ali. O grande Zico, hein? É, mas cadê um articulador ali que nascido no clube, conhece as raízes do clube? Acho que essa é a minha crítica quando a gente fala que o futebol tem sido imitado o futebol de fora. É, então, a gente tenta se encontrar com os times por aqui. O Santos, do Sampaoli, também. A gente, poxa... Tem material humano para jogar ao nosso estilo? O Fernando Diniz, que estreou nessa rodada no São Paulo, é um cara que se propõe a toque de bola, sair jogando, Agora, vela, não é
0: também o fato de quando esses jovens começam a despontar, vem aqui os empresários já começam a mandar esse cara para a Europa? Eu ouvi falar que na Holanda já. tem garoto lá de 14, 15 anos lá. Sim. É, sim. Né? Eles estão apostando. Se o cara não for bom, manda de volta.
1: Tem jogadores ah. que estreiam pela seleção brasileira, a gente nem sabe quem é, que estreiam nos times profissionais por lá, a gente nunca ouviu falar. Isso ainda é um, uma mazela do futebol brasileiro, sim. É uma pena, né? Heródoto, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu Não sei que quem agradeço. foi o responsável que nos colocou no mesmo microfone aqui. <risos> agradeço a oportunidade. Não, foi bom, pô. <risos> Um abraço, até uma próxima. Boa obrigado. Valeu.
0: Você ouviu Resumo R7.